1: Retour vers le futur, voilà comment cette saison 2008-2009 pourrait s'appeler. Lyon a dominé le foot français pendant sept ans, 7 titres de suite du jamais vu dans notre championnat. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, un peu comme le PSG aujourd'hui, personne ne se posait sérieusement la question de l'identité du champion en début de saison. Retour vers le futur donc car l'hégémonie lyonnaise est terminée et comme dix ans plus tôt quand Marseillais et Bordelais s'étaient déjà disputés le titre de champion lors de la dernière journée, la donne est presque la même.
3: C'est un final de rêve, un final à suspense qui nous attend ce soir puisque nous jouons pour le titre de champion de France.
1: Grâce à une fin de saison tonitruante, les Girondins ont leur destin en main. Bordeaux possède trois points d'avance sur l'OM et une avance d'un but au golavérage. Il suffit d'un match nul aux hommes de Laurent Blanc sur la pelouse de Caen pour être sacré.
2: Sans que ce sera un match coup près, une sorte de finale vraiment... Mais en revanche, ce qu'on sent aussi, c'est un grand contraste entre les deux équipes. D'abord, on va parler de Bordeaux. Et curieusement, on sent de la décontraction. En tout cas, on a voulu euh, pas changer les habitudes, pas trop se mettre de pression finalement.
1: Décontracter les Bordelais, décontractés les Marseillais, eux, sont obligés de l'être. Dans le même temps, les hommes d'Éric Guéretz affrontent Rennes à domicile. Il faut gagner donc et espérer une défaite des Girondins en Normandie.
2: Évidemment que Marseille y croit encore, Eric, en ce scénario absolument incroyable. Jamais dans l'histoire de la première division, un club ayant l'équivalent d'une victoire de retard à l'entame de la dernière journée n'a réussi à accrocher le titre en fin de saison. Ce serait donc historique. Certes, ils n'ont pas leur destin entre leurs pieds, ils le savent, les joueurs marseillais, mais ça ne les empêche pas de rêver encore pendant 90 minutes.
1: Pour revenir sur le dernier titre de champion de Bordeaux dans le canal football classique, aujourd'hui avec nous des invités qui sont comme le bon vin. Ils se bonifient avec les années. David Berger. Et là, on vous a entendu. Ouais. David, vous étiez à Caen pour
2: commenter ce camp Bordeaux. Eh oui, pour commenter la, le, le titre de, de Bordeaux. Et effectivement, bon, voilà, on avait une oreille attentive vers ce qui se passait du côté du vélodrome. Mais euh, c'est génial de pouvoir vivre des, des dernières journées de championnat avec du suspense
0: à tous les étages.
1: Geoffroy Garretier aussi est avec nous. Vous étiez où? Geoffroy, Caen, Marseille, chez vous
0: Non, j'étais chez moi. Devant Canal Multiplex, bien sûr. On va,
1: on va les entendre, les, les jingles de ce Multiplex. Et Nicolas Touriol, qui avait beaucoup commenté Bordeaux cette année-là, vous n'étiez pas encore à Canal, Nico
3: Non, pas encore, dans le groupe Radio France, mais j'étais aussi au stade Michel Dornano pour la victoire des Girondins et, et le titre derrière.
1: Vous étiez déjà fait pote avec euh, David
3: on... bon, Moi, je le connaissais, lui, euh, il ne me disait pas bonjour. Mais... <rire> je ne le connaissais pas encore. <rire>
1: Bonjour à vous trois messieurs, on va dérouler le, le fil de cette soirée, première mi-temps, que ce soit entre Caen et Bordeaux d'un côté et Marseille et Rennes de l'autre, assez insipide, on, on est d'accord, vous en souvenez
3: Oui, oui, euh... oui. insipide, je sais pas trop, mais... Il ne se passe pas
1: grand-chose.
2: Euh, oui, il ne se passe pas grand-chose. Mais, mais euh, entre Caen et Bordeaux, on le rappelle, donc Caen jouait aussi son maintien, devait absolument, absolument. gagner ce match. C'était euh, 17 e avant
1: la journée. Exactement,
2: il fallait une victoire et une victoire propulser Caen, donc sauver et enfoncer Saint-Etienne, qui aurait été relégué ouais. dans ces cas-là en Ligue 2. Mais le début de match, c'est Caen qui donne tout. Et il y a d'ailleurs, c'est drôle, parce que dix ans plus tard, s'il y avait eu la VAR... <rire> il, y a, il y a une grosse faute de Diawara y a une grosse faute de Diawara sur Ben Kalfala au bout de 5 minutes. Stéphane Lanoy, qui est quand même pas le, le, le plus inexpérimenté des arbitres à l'époque, euh, dit qu'il n'y a rien. Et aujourd'hui, effectivement, s'il y avait eu la VAR à l'époque, eh ben, il y aurait eu pénalty. Pour quand Et ça aurait peut-être changé tout le match.
3: Bon, Daud euh, avait peut-être les pieds qui brûlaient un petit peu. Parce que euh, cette saison-là, elle est particulière. Les Girondins ont été champions en 99. Dix ans avant. Avec un souvenir mémorable pour tous les supporters, pour tous les joueurs. Et dix ans plus tard, le scénario se reproduit. C'est encore face à Marseille à distance, mais face à Marseille. Le titre est là. Il est à... Il est dans 90 minutes, même pas, tous est dix, réuni.
1: Dix ans avant, un nul ne suffisait pas au Bordelais.
3: Non, et c'était à Paris, mais, mais les supporters en gardaient un tel souvenir. Et les joueurs aussi que euh, ça semblait clair que là, ça ne pouvait pas leur échapper. Sauf que c'était une équipe majoritairement jeune. apparu le Ulrich Ramay, personne n'avait été sacré champion avec les Girondins. Donc l'expérience finalement, cette équipe-là n'en avait pas trop. Elle se demandait si elle pouvait y arriver, si, si le pire pouvait se passer aussi. Et quand elle est bien entré dans son match il y a une grosse occasion, je crois qu'il y a une tentative de savidan. Euh, Ulrich Ramé s'en sort bien. Alors, il faut savoir que la saison, elle avait été compliquée pour Ramé, Il avait raté beaucoup de matchs, il avait été blessé. C'est Mathieu Valverde, le remplaçant, qui avait euh, régulièrement joué. Enfin bref, euh, ce match-là était sans doute le plus dur des trois derniers mois de la saison des Girondins.
0: Je crois. Je n'ai pas un souvenir euh, comme ça hyper clair du match que j'ai donc revu euh, pour, le, pour les besoins de, de notre émission. Mais je me souviens surtout euh, que, que Bordeaux était complètement intouchable en cette fin de saison. Intouchable. Euh, il, est, il restait sur une série de 10 victoires consécutives c'était déjà quasiment un record dans l'histoire du foot français il faut se, faut, faut se, faut se remémorer que euh, encore à la 30 e journée on ne pense pas que c'est Bordeaux qui va être champion en tout cas que Bordeaux puisse être en position d'être champion puisque c'est Lyon qui est en tête du championnat puis Lyon va s'écrouler et on est donc sur une série euh, mais incroyable jamais vue de 30 points sur 30 possibles et même Marseille qui fait une super fin de saison en boulet de canon avec, euh, avec Guéret sur le, sur le banc, n'arrive pas à sur le, le, suivre le rythme. Et puis euh, le tournant, c'est quand même à la 36e journée, où euh, Lyon, qui, qui va moins bien, mais euh, est quand même décisionnaire, puisqu'ils vont gagner 3-1 à Marseille avec si même, un doublé de Benzema. Et Marseille se doit, va se contenter une fois de plus d'une place sur, sur le podium alors qu'on rappelle ils n'ont plus été champions depuis 92
1: Vous parliez de la série bordelaise elle commence euh, mi-mars euh, mi les, les Bordelais
0: qui gagnent contre Nice et qui vont euh,
1: enchaîner 10 victoires de suite avant donc ce déplacement à Caen donc Bour Bordeaux préserve le nul à la pause Marseille aussi contre Rennes mais Aloudiara à l'époque bordelais n'est pas satisfait de la première période des Girondins
0: On reste à 0-0 ça reste un bon score pour nous mais
1: pour être euh, définitivement à l'abri, on veut ouvrir le score, mais on doit tuer l'adversaire quand on prend le dessus. Et, et voilà, on, on tombe sur une équipe de, de camp très motivée qui, qui veut son maintien. À nous de, le, de leur donner aucune chance, mais il faut, faut ouvrir le score. C'est ce que vous disiez tout à l'heure euh, David. Caen euh, joue son maintien et, et Agoudira, lui, veut être sacré champion.
3: Ouais, C'est logique. Enfin, Jusqu'ici, Caen euh, joue de manière logique. C'est une équipe qui ne devait sans doute pas se retrouver là, à jouer son maintien. Elle avait réussi à recruter Steve Savidan, qui était un super joueur à l'époque, hein, bah, qui, qui aurait dû signer à Monaco quelques semaines plus tard. Caen euh, était poussé par son public. Il y avait quand même toute une ambiance qui faisait que c'était assez hostile. Après, euh, pour reprendre les termes de Geoffroy, Bordeaux était au-dessus, les Girondins... Euh, semblait intouchable. Depuis une défaite à Toulouse, donc mi-mars, 3-0, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais ils ont réussi à tous se remobiliser, et c'est là où ils ont enchaîné les 10 victoires d'affilée. Ils sont passés du tout au tout. Et quand ils se présentent à Caen, c'est vrai que la première mi-temps est peut-être équilibrée. Oui, le, le, le ballon semblait un peu brûler les pieds de certains Girondins. Et Caen y croyait, mais il y avait quand même une différence de niveau entre les deux.
2: Pour la petite histoire, euh, Bordeaux n'avait jamais gagné à Caen. Euh, que la saison précédente. Vous avez repris quand... vos
3: fiches de il y a quand... 10 ans ou pas non, non, Vous non, avez mais... ressorti ouais, la petits chemisiers
2: et, Non, mais l'année précédente, quand avait infligé un 5-0 à Bordeaux. Donc il y avait, ça avait un peu chambré à l'époque. Les Bordelais euh, euh, se, se méfiaient. Pour la petite histoire aussi, la mise au vert des Beaucoup canets. Ouais, 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 mais vous avez, avez vraiment ressorti votre petite chemise de l'époque. Oui, je me suis habillé comme en 2009. <rire> <voilà>. <rire> euh, les, les canets devaient se mettre au vert dans un endroit habituel et ils ont pas pu. Ça a été une mise au vert perturbée parce que l'établissement où ils devaient aller, il y a une cliente qui avait la... chopé la grippe aviaire, figurez-vous. Et donc, pour ne pas contaminer toute l'équipe de camp, ils ont dû changer leurs habitudes. Et donc, ils ne sont pas allés au même endroit. Ça a pu les perturber. Le coup d'envoi aussi a été retardé, euh, avec une histoire de filet aussi qui n'était pas tendu. Enfin, enfin bref, des folles, cette consto... voilà, c'était la... les filets fous. Défilé fou. Et, euh, et, et, et les Canets, bon alors vous parliez de Savidan qui était le meilleur buteur de, de Caen, mais ça s'est quand même mal fini avec Caen. Donc le public, effectivement, encourageait euh, euh, Savidan, Mais euh, voilà, il est parti à Monaco. Puis après, on a su que deux mois plus tard, il mettait fin à sa carrière à la suite d'une anomalie cardiaque. Euh, mais voilà. Mais les Canets... C'est vrai, on était entreprenant, mais un peu timide quand même. Un petit peu timoré et bah, c'était une équipe qui, qui était en position de relégable. Donc euh, il y avait quand même déjà un fossé, même si Bordeaux, Nicolas tu as raison, euh, Bordeaux a euh, ce n'était pas le grand Bordeaux ce jour-là et notamment à l'image de Gourcuff qui n'a pas fait son meilleur match de l'année. Alors ils veulent
1: tuer quand euh, les Bordelais et Aloudiara car les Normands en cas de défaite seraient relégués en Ligue 2 et c'est un ancien Canet, un homme formé à Malherbe qui va donner le baiser de la mort à ses anciens
2: coéquipiers. Gourcuff c'est parti, ah, il a réussi à écarter un petit peu comme le, lors du dernier match, euh, l'avant-dernier match à domicile. Putain des Girondins de Bordeaux Et au départ, encore l'inspiration géniale de Johan Gourcuff, Bordeaux, Cordero
1: et... <rire> David, vous êtes un peu en retard sur le but.
2: <rire> <rire> non, mais alors, mais alors,
3: franchement. Vous aviez vu que c'était Gouffrand qui avait marqué
1: quand non, même non, mais, ou pas
2: euh, euh, Vous savez que ce coup franc, il est incroyable parce que normalement, n'importe qui dans cette position, à l'image de Gourcuff, ils aurait sont à, tiré
1: directement. Ils sont à 25 mètres, un petit il peu a mètres, Il
2: a plus qu'à tirer directement. et eh ben non, il surprend tout le monde, il écarte sur Trémoulinas, qui fait un centre génial
0: pour Gouffrand. Et, et c'est dès le début de la seconde période. Geoffroy Garrettier. Et David qui nous, qui nous dit à raison que Gorku fait pas son meilleur match de la saison mais il y a quand même l'inspiration géniale hein, ah ben oui. si on vous entend il faut, comme, il faut, il faut se souvenir, parce qu'on a peine à le croire C'est maintenant il y, a, il y a 10 ans que Johan Gorku fait donc à 22 ans la meilleure saison de sa carrière il arrive du Milan, il est prêté par le Milan dé, euh, à l'été 2008 et petit à petit il va monter en puissance à tel point rappelez-vous que l'équipe va titrer le successeur avec une photo de Gourcuf et Zidane en, 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 en filigrane. Il y avait notamment ce, ce but incroyable contre le PSG avec l'enchaînement en crochet, roulette et ce, ce, cette frappe croisée au mois de, au mois de janvier qui fait qu'on se dit ah bah tiens, là on, va, on, on tient enfin le, le grand joueur français des années à venir. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait c'est la meilleure saison de sa carrière et euh, derrière ça va être le début d'un lent déclin. Nicolas
3: Petit à petit, parce que la saison suivante, il est encore magnifique. Bordeaux va en quart de finale. De il y est encore champions. bon six mois. Et oui, mais Bordeaux compte 10 mmh, points d'avance à vrai. la trêve Huit. sur euh, les poursuivants. Mmh, 8 points. Oui. oui, mais vous savez, dans le sud ouest on aime bien <rire> On aime les contrôles. Je sais, c'est pour, euh, pour, pour ça que je vous reprends. <rire> mais il, il a duré euh, quelque peu, puisque un an plus tard, il est vendu pour plus de 20 millions d'euros, précisément 23 à Lyon, à Lyon, avec les bonus.
0: Mais c'est quand même, malgré tout, Nicolas, cette saison de l'équipe ah oui, de Bordeaux, c'est oui. quand même son, 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 son sommet. Mais je,
3: je, moi, sincèrement, pour avoir suivi les Girondins toute cette saison-là, avoir euh, vu tous leurs matchs, je n'avais pas vu en France un joueur aussi fort depuis euh, plus de dix ans. Ah et, et, et même pendant les années qui ont suivi, qui a fait une meilleure saison de Gourcuf depuis C'était fou
1: alors en ce moment-là, on le rappelle, bordeaux mène il suffit d'un nul au Bordelais pour être sacré. Ils n'ont jamais paru si proche de leur sixième titre de champion de France alors qu'ils avaient été loin un peu plus tôt dans la saison, notamment pendant la, la 33e journée de, de Ligue 1. On le rappelle, les Bordelais gagnent de façon miraculeuse à Rennes alors que Marseille
0: s'est imposé trois jours avant et avait mis la pression justement sur, sur les Bordelais, Geoffroy non, mais c est, c est, cette histoire, c'est, euh, j'ai envie de dire, une fois de plus, la, la, la déception et l'incapacité marseillaise d'aller au bout d'une aventure. Euh, il faudra donc que Deschamps arrive, à l'intersaison, prennent le, le banc marseillais pour que Marseille se remette à gagner des titres. Mais depuis donc euh, 92, ils sont systématiquement, hormis donc la, la, la petite période où ils sont les deux ans qui passent en D2 après l'affaire euh, Vom ils sont systématiquement troisième, deuxième, quatrième, troisième. Et l'année précédente, ils étaient encore, euh, si ma mémoire est bonne, troisième, euh, deux ans, deuxième, deux ans avant. Donc là, ils y croient vraiment, hein, parce que globalement, c'est peut-être la meilleure équipe sur la, la régularité, c'est la meilleure équipe de l'année. Ben Arfa fait une très bonne saison il y a une équipe qui est très, qui est très complète Guérette ça a insufflé quelque chose et malheureusement dans le moment décisif ils ne vont pas y
1: arriver Mais dans le même temps les Marseillais face à Rennes se sortent enfin du piège breton
2: Oh but, but des Marseillais face à Rennes Pas qui connait, pas qui connait le petit Iboirien qui vient d'upérer le Vélodrome pour l'instant ils ont rempli leur mission les Jeux de l'Olympique de Marseille et l'OM, mais là c'est bon, Jean-Pierre ah, ça ce but. Hein, oh oui, euh, sur le côté droit là oh oui. Et la de l'autre côté, elle est parfaite et surtout, elle permet à ce peuple encore d'espérer. Oui,
1: Jean-Pierre Papin le dit espérer. Bah, qui connaît qui donne le but de l'espoir oui. à Marseille. Vous qui étiez à, à Bordeaux, est-ce que, euh, est que vous voyez le banc. À Caen, pardon, pour commenter Bordeaux, est-ce que vous voyez le banc bordelais euh, réagir au but marseillais Est-ce que vous entendez un frisson Peut-être. Est-ce qu'on
2: commence à avoir peur ou à douter Non, parce que ils sont en position de force. Les Bordelais, ils ont quand même une marge de sécurité qui est quand même impressionnante. Et puis il y a, y a une confiance. Euh, on l'a dit, c'est pas le meilleur match de Bordeaux à Caen, mais il y a une grande confiance. Techniquement, c'est fort. Euh, voilà, ils ne tremblent pas. Ils ont évidemment une oreille attentive sur ce qui se passe au Vélodrome. D'ailleurs, au Vélodrome, tout va se jouer en 20 minutes hein, finalement. Mais les Marseillais ont énormément dominé ce, ce match. Mais voilà, même si Marseille avait gagné, et d'ailleurs ils ont gagné largement, mais Bordeaux paup pensait uniquement à son match justement Marseille au Vélodrome déroule défensive et d'occasion pour les Marseillais 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille Mamadou Ndiang après une occasion énorme d'abord pour Batukone on va recaler ça tranquille parce que Ndiang s'est fait mal dans un contact là juste avant sa dernière frappe Neymar Marseille mène
1: bien 2-0 Et justement les Marseillais qui mènent 2-0 ça y est on sent qu'ils sont libérés au Vélodrome ils font le boulot, mais ils sont dépendants de, du résultat de
3: Bordeaux à Caen. Le résultat qui ne bouge plus, parce qu'en fait, le match est cadenassé par les Bordelais. On vous spoilez un peu, là, Nicolas. Pas du tout, mais <rire> qui ne bouge pas. Bon, en même temps, il suffit de regarder le palmarès. On n'est pas dans un épisode de Game of Thrones non plus.
2: Non, mais euh, à Marseille, c'est la fête, malgré tout. Euh, franchement, il euh, y, y a forcément la déception de ne pas avoir réussi, dans la dernière soirée, ah oui. à rattraper Bordeaux, mais mais moi, je me souviens, Guérette s'est ovationné, ils font, ils font, c'est un festival, ils accrochent la deuxième place. Le, le, c'est un C'est un, un
3: énorme regret. Non, mais ce
2: n'est pas ce soir-là qu'ils perdent le titre, de toute ah façon, Marseille. C'est la 36e bah non, contre, euh, Lyon. contre Lyon. Contre euh, Lyon, parce qu'ils font une super fin de saison, quand mmh, même, Marseille. Euh, tu l'as dit, Geoffroy. Ils perdent contre Lyon. Ils perdent, je crois, deux points contre Toulouse. Mais sinon, il faut une série de neuf victoires bah, en, fait, en euh, journée.
0: Si, si Bordeaux prend 33 points sur 33 possibles euh, sur les 11 dernières journées, Marseille en prend 28, je crois. Ce qui est donc, euh, là encore, un truc euh, absolument énorme. Mais quand il y a plus énorme que toi, qu'est-ce que tu peux faire
3: S'il y a bien un match qui a été fêté à Bordeaux à l'époque, bah c'est ce, ce match entre l'OM et l'Olympique lyonnais. Les ah bars oui. étaient pleins, les bars du centre-ville ouais. étaient pleins. C'était un dimanche soir, 21h sur canal. Mmh. Et je me souviens que beaucoup de supporters bordelais l'ont regardé et n'avaient jamais autant derrière l'OL. C'était fou de ressentir cette ambiance-là dans une ville qui normalement n'a rien à voir avec un, un OLOM. Et pourtant, c'était bouillant il faut
0: Juste euh, rappeler qu'il enfin, y a un lien quand même incroyable entre Bordeaux et Marseille. C'est que les trois derniers titres de, de champion de France de Bordeaux, c'est après une lutte. Avec Marseille et il y avait eu encore une avec Cantel, euh, c'était sur le banc en bordelais en 90, une lutte très forte entre les deux du temps du, 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 du duo Bestapi. Donc il y a ce côté historico qu'on appelle aujourd'hui à à, à, à à se souvenir parce que Paris a tellement tout écrasé, parce que Lyon a, 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 a comment dire a conquis sept titres de suite, mais Bordeaux-Marseille c'est quelque chose de fort super fort. Dans on avait oui. à le futur.
3: Mais <rire> le titre de Marseille est aussi dû enfin en tout cas a été euh, cherché a été gagné face aux Bordelais qui ont craqué dans les en dernières minutes. journées. Mais ce sont les Girondins qui sont en tête du championnat et ils sont un formidable lièvre pour l'OM qui va finir par aller le chercher. Alors vous
1: l'avez dit, c'est le dernier match d'Eric Guéretz à la tête de l'Olympique de Marseille et ses joueurs veulent lui offrir un dernier feu d'artifice.
0: Le troisième Encore le troisième du Marseille Le troisième Le Et la pirouette Le connaît le doublé
2: La réussite, elle a changé de On va revoir la frappe et c'est contre son camp que Dujel projette ce ballon dans ses propres filets. 3-0 pour l'Olympique de Marseille.
1: Nicolas, je vous vois sourire pendant qu'on écoutait le but de Bakikoné.
3: Oui, oui, parce que Marseille déroule, mais en fait, le scénario était ficelé quand même. C'est-à-dire que euh, Bordeaux, rien qu'avec ce but à Caen, 1-0, ne fait pas un grand match du tout L'OM, c'est ça qui est particulier, quand on le revit, quand on réécoute les commentaires de l'époque, l'OM pouvait en mettre 6 de plus, oui. c'était la fête, rien. mais ça changeait absolument rien, c'est ça qui est fou.
0: Je crois. Il faut se souvenir qu'il y a un contexte un peu, aussi un peu spécial sur ce, sur ce match par rapport à Guéretz, parce que Guéretz a totalement été adopté par le public marseillais. Et il y a eu un problème dans la prolongation de son, de, de son contrat. Lui, il estime qu'en réalité, on ne lui a pas fait la proposition qu'il attendait. À l'époque, c'était Pab Diouf, je crois, le, 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 le président. Donc, euh, il décide, il se drape dans sa dignité, comme un vieil sénateur romain, et il décide de partir euh, et, de, et de quitter le club. Et j'ai envie de dire, euh, c'est dommage, parce que euh, l'année suivante, et ben, Deschamps arrive et et, et, et Marseille est enfin enfin champ les, les, les champion. Et mais si, si oui, mais si, mais, mais c'est vrai, bien sûr. Et si vous prenez en, en, en popularité euh, au 21 XXIe siècle les entraîneurs de l'OM. Je pense que même ah, si lui. Bielsa a une place à part par sa folie, c'est vraiment lui ah, oui, qui oui. va rester. Ah, oui. Non, c'est lui qui a été adopté. D'ailleurs, ce match, moi, je le vois en train de lever les mains
2: en l'air, ovationné par le public, qui pourtant, alors, il, il séduisait par son style de jeu. Évidemment, on a aimé, et d'ailleurs, tous les buts de Marseille ce, ce jour-là contre Rennes, ça va à une vitesse incroyable. Connaît, c'était la petite mobilette qui ne réussit pas à le doubler parce que c'est un but contre son camp de Duchesse, le, mais il y a Niang qui, qui en met deux également. Euh, ça va hyper vite, ça se projette vers l'avant. La frustration pour Marseille, on a dit que Marseille a perdu le titre contre Lyon cette année-là, juste quelques semaines avant. Mais c'est aussi les matchs à domicile, bizarrement. Parce que le bilan, cette année-là, de Marseille à domicile, c'est 35 points à domicile, 42 à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont failli être champions en gagnant en déplacement. Parce qu'ils jouaient euh, de la même façon, d'ailleurs, en déplacement. Le match allé, d'ailleurs, de Rennes avait été épique. C'est un des matchs qui restera dans l'histoire 4-4 entre, entre Rennes et Marseille. Là, il n'y avait pas photo, 4-0 pour, pour Marseille.
1: Marseille déroule face à Rennes, 4-0, dernier but de Mamadou Nyang, Mais c'est terminé à Bordeaux. Les Bordelais sont champions.
2: Délivrance à l'extérieur, regardez, grâce à un but de Gouffran dès l'entame de la seconde période, Bordeaux arrache sa 24e victoire de la saison, 10e à l'extérieur, 11e d'affilée, ça aussi c'est unique.
1: Alors on a entendu évidemment la fin de match à Caen, puisque le score ne bougera pas et que les Bordelais n'étaient dépendants que d'eux-mêmes,
2: et que cette victoire à Caen sacre pour la sixième fois Bordeaux. On n'a pas parlé de Gouffran. Qui a marqué ce but, qui donc euh, entérine le titre de Bordeaux Gouffran, qui avait été très malheureux tout au long de la saison. C'est son deuxième but seulement cette saison formé à Caen. Pour ça que quand il marque, euh, il, ouais, est tout tout il a une hein, joie hein, très ouais. mesurée. Non, non, mais euh, oui, mais c'est pour dire que c'est assez symbolique, non Gouffran On n'en a pas vraiment parlé. Euh, deux buts seulement, très malheureux toute la saison, ça, et c'est lui
3: et, qui marque. Et même remplaçant euh, la plupart du temps sur ouais. les dernières semaines, parce que Laurent Blanc euh, avait enchaîné les victoires avec les Girondins. Et parce qu'il avait trouvé une équipe aussi qui était surprenante, Grégory Certi, qui à l'époque commençait sa carrière, oui. formé comme meneur de jeu, il a débuté un petit peu en 6, il le faisait jouer milieu droit principalement, à la place de Gouffran dans un 4-4-2 en Angeles, où Chamac et Kavenaghi étaient oui. associés avec Gourcuff en numéro 10. Et quand il a trouvé cette équipe-là, il ne l'a plus touché à part pour le match du titre à Caen où il a aligné à nouveau ses titulaires habituels, c'est-à-dire Wendel milieu-gauche, Gourcuff en 10, en soutien de Chamac, avec Johan Gouffrand, il y est droit, un 4-2-3-1, qu'il avait quitté depuis un petit moment. C'est peut-être aussi pour ça que les, les Girondins avaient eu du mal en début de match face à Caen, parce qu'ils jouaient un peu moins souvent dans ce dispositif-là.
1: Il sort à la 86e ce soir-là, Johan Gouffrand. Écoutez ce qu'il dit à la fin du match, une fois que les Bordelais sont sacrés champions de France.
3: Ah, C'est un, un sentiment
2: particulier, je suis un peu... Un peu énervé, on va dire, parce que c'est mes potes, je les vois pleurer. La dernière, j'étais avec eux. Je sais comment c'est galère. Donc, euh, donc voilà, je suis content, mais je les très sur Bordeaux, pas ici. J'ai vraiment pas la tête à ça. Et, euh, voilà, encore une fois,
1: je suis, je suis désolé. Enfin, je sais pas quoi dire. Geoffroy, c'est rare d'entendre un joueur qui vient
0: d'être sacré champion de France pour la première fois de sa carrière et qui est désolé. Ben oui, je comprends, mais <rire> en même temps, qu'est-ce que vous voulez euh, Parfois dans la vie, il y, y, y a des clins d'œil qui sont heureux, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont malheureux. Par exemple, autre clin d'œil qu'on aurait pu euh, relater, d'ailleurs que je vais relater, c'est quand il y a le quatrième but marseillais euh, qu'on qu a entendu. Juste après, il y a quelqu'un qui rentre, qui remplace Ben Arfa, et ce quelqu'un, c'est Sylvain Wilthorne. Qui, disons quasiment jour pour jour euh, euh, avant, était champion de France avec Bordeaux cette fois euh, contre, contre Marseille, enfin au Parc des Princes, mais c'était Marseille qui était, qui était deuxième. Il avait joué un rôle prépondérant, et effectivement, Nicolas
3: Gouffrand, c'était son club de cœur quand Parce qu'il a explosé là-bas en Ligue 2 et c'est lui qui a contribué, qui a été le meilleur joueur de la saison 2006-2007 lorsque quand arrive à remonter en Ligue 1. Donc, L'air de rien, avec le but qu'il marque, bah, il sait qu'il envoie le club qu'il a fait monter, le club qu'il a porté, de, de se faire connaître dans toute la France. Souvenez-vous, il y avait eu le, la, la, la signature possible au PSG, finalement la volte-face pour rester à Caen, pour aller à Bordeaux, bref. Ça avait fait beaucoup de bruit tout ça. Et, et donc, l'air de rien, il y avait beaucoup, pas mal d'émotions pour UN Gouffran à l'issue de ce match. C'était son titre de champion de France. Mais en même temps, imaginez, le club qui vous révèle, vous l'envoyez au niveau du dessous.
1: Alors, Bordeaux est sacré. Et après le match, certains comme Souleymane Diawara ont encore du mal à redescendre On ne réalise pas encore, je pense qu'on va réaliser qu'on va vraiment arriver à Bordeaux mais ce soir je suis vraiment heureux c'est la plus belle chose qui m'arrive au football
2: Vous avez une petite pensée pour Mamadou Niang, ils ont fait le boulot Marseille de leur côté, ils ont fait combien 4-0 ah,
1: Félicitations Marseille félicitations. Mais bon, nous, le plus important c'était nous, on ne s'est pas occupé de Marseille on n'a pas, pas voulu savoir le résistant de Marseille tout ce qu'on voulait c'est de rester dans ce match Prendre les trois points et après regarder Marseille. Ben là, vous venez de me l'apprendre, ben tant mieux pour eux. Il était au, mi au micro de, de Dominique Armand, euh, Souleymane Diawara, qui ne s'était pas euh, renseigné sur le score de, de l'Olympique de Marseille, puisque Bordeaux était, on le rappelle, seul maître de son destin. Ça fait la deuxième fois, enfin la deuxième fois de suite, que Bordeaux est sacré à l'extérieur.
0: C'était 10 euh, ans avant, Parc des Princes. Oui, ouais, c'est ça. Contre, et encore une fois, Marseille est. C'est peut-être pour est, ça aussi qu'on n'a pas était de deuxième.
1: diffusion de joie comme on, oui, on peut alors sur certains titres. Oui, alors sur
0: certains Non, mais, non, mais on, peut pas, ce soir, on peut pas comparer l'émotion de, de, du titre de 2009, qui était quand même, je veux dire, en germe. Ce match que David a commenté à Caen, vous imaginez assez peu quand même malgré tout quand le, quand le gagné et Bordeaux fait faiblir. Alors que rappelez-vous au Parc des Princes disons ans avant, ça se passe à la dernière seconde avec le but de Fenduno. Donc je ne suis pas certain que ce soit quand même la même émotion pour le, pour le club. Et en tout cas le scénario en lui-même était légèrement un peu plus prévisible. Nicolas
3: bah, il était tellement prévisible que la place des Quinconces avait été préparée pour suivre le match qu'en Bordeaux. Euh, la ville de Bordeaux est souvent... enfin Les, les supporters sont souvent moqués par, pour leur absence de ferveur. Il y avait 80 000 personnes quand même... Hein, et c'était pas selon la police ou les mais syndicats. Non, pour le coup, non, il n'y avait pas de syndicats. Encore, vous, vous nous faites comme tout à l'heure. Non, en non, non, non c'est vrai. Vous pouvez vérifier. C'est écrit sur Wikipédia, Paul. Figuré. Ah bah, non, bonne plus source, est, tiens. C'est oui, lui qui a écrit l'affiche. Non, non. Et je suis très sérieux. Si vous savez s'il y a des choses avec lesquelles on rigole pas, c'est bien le foot. Et donc, il y avait 80 000 personnes. Place des quinconces pour suivre le camp en Bordeaux. Absolument pas, puisque oui. si vous étiez là en oui. début <rire> d'émission, David, vous, vous, David, il est plus là. Vous auriez <rire> su que j'étais également au stade d'Ornano. 80 000 personnes poursuivent ce match-là, qui ont fait la fête toute la nuit et et ça a été rebelote le lendemain, en fin de matinée, pour présentation du trophée, etc., avec le retour des joueurs. Tandis que dix ans plus tôt, vous en parliez, Geoffroy, il n'y avait rien qui avait été prévu à Bordeaux pour fêter le titre potentiel, le déplacement au Parc des Princes, quand le Marseille a à affronté Nantes. à la patinoire. Non, absolument pas. Mais il y a une histoire qui est folle, c'est que le stade Lescure avait été ouvert en pleine nuit, oui et les joueurs y étaient retournés. Il y avait entre 30 et 35 000 personnes, j'avais eu du mal à compter à l'époque, qui étaient venus célébrer tout ça euh, en pleine nuit. C'est ça qui était formidable. Mais racontez un pas une
1: bêtise quand je vous disais que les supporters étaient dans la patinoire à Bordeaux où il y avait un il y avait écran. Un concert. Qui... Non, non, non. Il y avait un écran qui avait été installé pour suivre mmh. le match. Pas, pas et, et,
0: y avait, euh, On a entendu euh, Diawara, Souleymane Diawara, qui lui, euh, là encore, il faut, faut, faut rappeler, parce qu'il y a les opportunités dans une carrière. Et il va faire un truc incroyable. C'est que cette année-là, il gagne la Coupe de la Ligue et le championnat avec Bordeaux et Laurent blanc comme entraîneur. Oui, parce que Bordeaux a gagné la Coupe de Absolument, la Ligue. Absolument, en battant Vannes 4 à 0. Exactement. Et l'été suivant, il part à Marseille. Et il va faire la même chose avec Marseille il va être champion avec Marseille, il va gagner la coupe de la Ligue avec Marseille en battant en plus Bordeaux en finale, donc lui il a été vraiment là sur la il surfait sur la vague de la réussite
1: Si on en revient euh, David, à cette ambiance un petit peu particulière qu'il y a à contre une équipe qui descend et, et Bordeaux, vous la ressentiez euh, au poste commentateur
2: Ah bah oui il y a un contraste incroyable, il y a une équipe qui euh, en plus n'était pas du tout façonnée pour lutter pour le maintien, quand ils avaient fait venir Savidan, c'était pour essayer de jouer vraiment dans, dans, dans le top 10, donc ils tombent de très très haut euh, et et effectivement, on voit des joueurs bah, qui... Enfin, c'est terrible. Il y, a, il y a tout le camp des supporters bordelais qui, qui fait la fête. Et puis, euh, tout le stade d'Ornano qui est, qui est atterré par, euh, par ce finish. Ils étaient condamnés à l'exploit. Ils n'ont pas réussi. On a vu un petit peu les limites euh, de, de, de cette équipe cannaise. Et puis, bah, il y a plein de joueurs qui étaient là depuis très longtemps aussi à Caen qui, qui voient le club finir en enfer. Quoi.
1: Alors, les bordelais sont, sont heureux. Mais on sent aussi cette retenue dans les propos de Laurent Blanc, qui était l'entraîneur à l'époque. Il est tranquille mais vainqueur de son premier titre en tant qu'entraîneur.
3: Ce soir, c'est une grande satisfaction pour les garçons. Euh, je crois que Marseille avait dit qu'ils méritait le titre autant que, que Bordeaux. Je le pense, je le pense. Mais on a fait quand même euh, le nécessaire ce soir pour pouvoir gagner le titre nous. Oui, Laurent Blanc, euh, on a parlé tout à l'heure d'Éric Guéretz et de Didier Deschamps qui a pris sa suite. Laurent Blanc, il, il a pris la suite de Ricardo. Si on se, si on se rappelle des années 2000 à Bordeaux, il euh, y a un maintien qui se joue à la dernière journée. Éric euh, Bédoué a pris la place de Michel Pavon pendant la saison. Euh, les Girondins sont au bord de la descente. Ça se joue à la dernière journée contre Marseille en plus euh, au stade Chabon-Delmas. Et derrière, euh, Ricardo arrive. Et parvient à redresser le club. Il fait venir Wendell, Enrique, Fernando, trois Brésiliens, qui vont considérablement remonter le niveau de l'équipe. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils obtiennent une deuxième place en 2006-2006. Derrière Lyon. Euh, derrière l'Olympique lyonnais.
0: En étant d'une efficacité défensive incroyable. 1-0.
3: Voilà, pas de but, euh, beaucoup de matchs nuls et des victoires 1-0. Ricardo, c'était la solidité. Ensuite, il part à Monaco. Et c'est Laurent Blanc qui débute sa carrière d'entraîneur. Il fait tout de suite deuxième du championnat derrière l'Olympique Lyonnais. Et là, le titre se joue aussi à la dernière journée. Euh, mais euh, Bordeaux va d'ailleurs condamner l'Anse en allant euh, euh, à la dernière journée à Bollard et, et, et le Racing descend. Et la saison d'après, c'est le titre. Tout va très vite pour Laurent Blanc, mais qui a également euh, su continuer le travail effectué par Ricardo.
0: C'est les années de grâce de Bordeaux quand même. Euh, depuis, depuis 2009, donc Bordeaux n'a plus terminé une seule fois sur le podium. Bordeaux s'est écroulé, comme Nicolas le rappelait tout à l'heure, à partir de, du mois de janvier, février, euh, mars 2000, 2010. Et quand on, on se rappelle, donc effectivement ils sont deuxièmes en 2006 avec Ricardo, ils gagnent la Coupe de la Ligue en 2007 en battant Lyon en finale, vous vous souvenez euh, le but le but ah, Sur un coup de tête d'Enrique, effectivement en toute, en toute fin de match. Donc deuxième à nouveau en 2008, ils retrouvent la Ligue des Champions et, et, et en 2009, ils sont champions l'année suivante, même si pour le coup ils termineront que sixième, ils seront encore une fois ils seront en quart de finale de la Ligue des Champions éliminés par, euh, par Lyon. Lyon là, c'est vraiment, on va dire, que, que, parce que c'est toujours intéressant de regarder comme ça euh, le, le, le parcours d'un club ou d'un humain euh, avec un peu de recul. Et là, Philosophe Geoffroy. Et là, pour ça. le coup, c'est le, 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 le sommet de Bordeaux. Et là, avec le, le rachat du club par les Américains, la nomination de Paulo Souza, il y a plein d'ambitions. Mais j'ai peur que ce soit compliqué de retrouver ces, ces années-là. David, on parle de, de,
2: de, de Laurent Blanc tout en retenue. Moi, ça me fait penser quelques mois avant. Donc, on parle de cette saison 2008-2009. Il y a une victoire très importante de Bordeaux à Monaco. C'est le dernier match de l'année 2008. C'est la fin des matchs aller, et euh, les Bordelais sont menés 3-0 à Monaco. Tout le monde dit ça. Ils sont en vacances. Ils ont fini deuxième, d'ailleurs deuxième à la fin des, des matchs aller, derrière Lyon qui à cette époque espérait encore accrocher un huitième titre. Et, et il va y avoir un retournement de situation incroyable puisque Bordeaux va gagner à Monaco 4 à 3 et, et on interroge, c'est Paga d'ailleurs, qui interroge euh, Laurent Blanc à la fin de ce match en disant « Elle a incroyable votre équipe, elle était en vacances en première période et après elle, elle se lâche et elle gagne 4 buts à 3. Et, » Et il répond « Bah oui, euh, et tout en retenue, c'est pareil, il est pas, il est pas fougueux. Et, » Et quelques mois plus tard, pour fêter le titre, là aussi, tout en retenue, c'est du Laurent Blanc. <rire> Alors Laurent
1: Blanc, tout en retenue justement. La grande différence malgré tout de Jean-Louis Triot, le président bordelais, qui n'en pouvait plus à la fin de la rencontre. Putain, <rire> c'est épuisant. Épuisant. J'ai jamais vu un match durer aussi longtemps. Euh, en plus, euh, un contexte que je déteste. Il y avait une télé derrière euh, qui me. Don... Alors, tous les mecs me donnaient le score de, de Marseille toutes les cinq minutes. Pénible. C'est marrant quand même de, de revivre ça et de voir à, à, à la différence de perception entre entre les acteurs, entre Gouffran qui est mitigé, entre Laurent Blanc qui est dans la retenue et Jean-Louis Triot qui a vécu le match. Presque de façon difficile, on l'entend.
3: Oui, c'est du trio aussi. Hein. C'est un personnage avec euh, sa façon de parler, de s'exprimer. Sex il euh, l'a il, euh, il ressenti comme ça. Lui, il était là du titre hein, de 99. Donc, euh, ce n'était pas la première fois qu'il avait un titre à aller chercher à l'extérieur comme ça. Puis, euh, c'est le poids des responsabilités aussi. Hein. C'est l'équipe qui l'a monté. Le, Laurent Blanc, c'est son choix numéro un. C'est lui qui est allé le chercher. Et, et deux ans plus tard, il en récolte comme ça les fruits. C'est formidable. Donc, euh, oui, il y a de l'émotion. Geoffroy
0: la performance de, de Bordeaux, elle est quand même énorme. Euh, on a on a parlé de la fin de saison, il termine avec 80 points. 11 pas, victoires de suite, voilà. ça a été le record à l'époque. C'était le record jusqu'à ce que Monaco le batte euh, en, en 2016-2017. Mais le plus énorme de tout, c'est c'est la fin du règne de Lyon. Et il faut se souvenir qu'à euh, la 30e journée, c'est-à-dire à 8 journées de la fin, Lyon est encore en tête du championnat. Ils ont été, ils ont été en tête pendant 25 jours. Exactement. Et ils vont s'écrouler. Ils vont euh, c'est la première, malheureusement, la première saison de, de Claude Puel. C'est déjà le début de la, de la fin de cette génération fabuleuse euh, qui les a portés euh, pendant si longtemps. Mais Lyon, 7 fois champion consécutivement, ne prendra que 18 points sur les 11 dernières journées. Et ce qui apparaît, c'est presque impensable, eh bien, se déroule et c'est Bordeaux. Et Laurent Blanc, qui ont le privilège et, et j'ai envie de dire, la, la grâce de, de mettre un terme et de renverser le Roi Lyon. David. Bordeaux n'aurait peut-être pas été champion s'ils n'avaient pas raté leur campagne européenne. Peut-être. que souvenez-vous,
2: ils, souvenez ils sont éliminés en poule de Ligue des Champions, ouais. euh, Rome, Chelsea. Et Cluj. Et Cluj. Ils battent Cluj les deux fois. Mais ils prennent un 4-0 contre Chelsea. Voilà, non, ils terminent 3 Donc Tro ils sont 3-0, c'est la première journée. Voilà. Ils font un automne, donc euh, catastrophique au niveau européen. Ils sont reversés en Ligue Europa où ils tombent contre Galatasaray et ils sont sortis. Donc ils sont quand même éliminés en février de toute compétition européenne. Euh, et, et, et ça va coïncider sans doute avec un peu plus de fraîcheur, d'énergie... Pour finir cette saison 2008-2009 en boulet de canon. Et c'est l'inverse
3: la saison d'après, puisque oui. les Girondins vont jusqu'en quart de finale face à l'Olympique Lyonnais, l'OL va jusqu'en demi finale de la compétition et aucun de ces deux clubs-là n'est finalement sacré, alors que les Bordelais étaient en pôle position pour pour, oui. pour Alors ces que c'est
0: Marseille qui est éliminé en poule, qui va être champion oui. de de France. On a du mal à aller
3: loin en Coupe d'Europe en France et être champion en même temps. Et hein, ben, ben voilà. Alors le,
1: le contraste évidemment est là entre des Bordelais qui sont heureux et les Marseillais déçus. Eric Guéretz, lui, je vous le disais tout à l'heure, qui disputait son dernier match en tant entraîneur olympique de Marseille, laisse la trace d'un entraîneur qui aura marqué l'OM en seulement deux saisons passées sur le banc. La fin de ma plus belle période comme entraîneur, en tout cas. Malgré, malgré le fait que on n'a finalement rien gagné. On a été troisième dans des, des circonstances difficiles la saison passée. Et on n'est que deuxième. On l'entend à savoir que c'est un
0: déchirement, Geoffroy. Bien sûr. Mais pour lui, je pense que la déception est considérable, la déception parce qu'il sait qu'il va partir et il se serait tellement vu rester, je pense, une troisième saison sur le bon marseillais. Mais il faut, au-delà au de, la, de la troisième place dont il parle et de la deuxième place, il faut se dire aussi que c'est quelque part lui qui a rallumé la flamme de Marseille en Coupe d'Europe. L'année d'avant, il y a eu ce, cette victoire à Liverpool improbable avec le but de Valbuena qui, 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 que Guéretz a quelque part lancé. Euh, et donc, c'est aussi pour ça que je pense que le public marseillais lui, lui est aussi attaché. Le petit vélo Le,
1: petit vélo, absolument, le petit vélo, absolument. C'était comme ça qui surnommait Mathieu Valbuena.
3: Non, c'est vrai que je me remémorais en même temps que Geoffrey en parler le but de Valbuena qui était lancé euh, presque en pro en Ligue 1 en Ligue ouais, des Champions ouais, par ouais, Guéretz. Quelle émotion, quelle émotion
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de ce canal football classique. Ce duel à distance entre Bordelais et Marseillais. On va remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Fessal Berkani, Lucas Bussutil et Laurence Madja qui était à la technique
3: aujourd'hui.